0: podcast de l'article de Ahmed naji publié sur digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Pourquoi l'Union Européenne se fait-elle à Rakiri ?» Il commence son article ainsi. L'Ukraine pinaille d'impatience pour rejoindre l'Union Européenne. La France, l'Allemagne et l'Italie souhaitent lui accorder le statut de candidat. Poutine a applaudi cette démarche. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, souhaite que son pays, en guerre contre la Russie, rejoigne l'Union Européenne sans délai. Sa ferveur semble contagieuse, puisque ses hôtes, le français président, Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, qui lui rendait visite à Kiev le 15 juin, semblaient tout aussi enthousiastes. Tous trois se sont prononcés pour un octroi immédiat du statut de candidat à l'Ukraine. Aussitôt repris en cœur par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le Conseil européen, haute instance de l'Union européenne regroupant les chefs d'État et décidant des grandes orientations stratégiques, doit prendre une décision à ce sujet, lors de sa réunion des 23 et 24 juin à Bruxelles. L'auteur poursuit son article ainsi. La réaction du président russe, Vladimir Poutine, qui a déclaré ne voir aucun inconvénient à ce que l'Union européenne accueille l'Ukraine. Parmi ses membres suffit à mettre en évidence le manque de rationalité de cette décision. Des pays comme l'Espagne, les Pays-Bas et les pays scandinaves ne sont pas tellement chauds pour cette adhésion, mais il est fort probable qu'ils cèdent à la pression de l'OTAN, dont l'Union européenne est la vitrine politique sur le vieux continent. L'Ukraine est une ardoise chargée de plus de 137 milliards de dollars de dettes extérieures, publiques et privées, dont le service absorbe 13% du PIB chaque année. Outre une dette publique intérieure de 40 milliards de dollars, le déficit budgétaire est de 6,5% du PIB et le déficit commercial de 9%. C'est la remarquable performance d'un pays qui, à la date de son indépendance, en 1991, avait zéro dette et une économie qui pesait 193 milliards de dollars. Ce chiffre n'était déjà plus que de 155 milliards de dollars en 2020, soit avant le déclenchement du conflit contre la Russie. L'auteur ajoute ainsi « L'économie ukrainienne a perdu la moitié de son poids après la révolution pro-démocratie du Maïdan en 2014 et le début des hostilités dans le Donbass qui s'en est suivi. » En conséquence de la guerre en cours dans ce pays d'Europe orientale, la Banque mondiale a prévu que son PIB allait encore se contracter de 45%. Ce qui fait pouffer de rire le président Poutine, quand il entend des dirigeants européens soutenir avec ferveur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Un simple coup d'œil à la carte économique du pays voisin de l'Est de la Russie permet de le comprendre. Comme on peut le constater, l'essentiel des richesses minières... Des plaines fertiles et du tissu industriel de l'Ukraine se concentrent à l'est de ce pays, dans le Donbass. C'est la région même objet du conflit entre les deux pays voisins, peuplés de Russes ethniques et d'Ukrainiens russophones, que Moscou s'est juré de ramener sous son giron, Manu Militari. Des milliers de tonnes de céréales et de graines de tournesol, auparavant commercialisées sur les marchés internationaux sous couleur ukrainienne, vont tout simplement changer de nationalité. Il est évident que les déclarations tonitruantes du président Zelensky, s'imaginant pouvoir repousser l'armée russe au-delà du Donbass avant d'entamer de sérieuses négociations, ne sont que des fanfaronnades. L'Ukraine est en train de perdre la guerre sur le terrain, une réalité maintenant reconnue, même si du bout des lèvres, par les experts occidentaux les moins démagogues. L'auteur précise sa pensée ainsi. Il est vrai que le président Zelensky et les médias occidentaux, à sa suite, persiste à fantasmer sur de futurs envois d'armes occidentales miracles qui seraient aptes à inverser le cours de la guerre. Si ces armes existent, en volume et consommables suffisants, avec le moyen de les convoyer intacts sur la ligne de front, le monde entier n'attend que de les voir. La réalité est que les chances de l'armée ukrainienne de récupérer les territoires conquis par l'armée russe sont quasiment nulles. Pendant ce temps l'armée russe continue à avancer, lentement mais sûrement, dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Si Kiev venait à perdre également le port d'Odessa, l'Ukraine deviendrait un pays enclavé, sans aucun accès à la mer. Pour ses exportations, s'il reste à l'Ukraine quoi que ce soit d'intéressant à vendre à l'étranger, Kiev serait condamné à transiter par des pays tiers et versés, de ce fait, un droit de passage, d'un renchérissement des coûts. Et, par conséquent, une perte de compétitivité. L'image de Zelensky, en compagnie de Macron, Scholz et Draghi, à Kiev, donne l'impression d'un conseil d'administration d'entreprise en faillite. Ainsi a-t-on vu les dirigeants de trois grands pays européens décider à se sevrer des sources énergétiques fossiles russes, sans alternative crédible, qui se sont par ailleurs distingués par les coûts sévères portés aux économies de leur pays au travers des sanctions, inefficace, contre la Russie, empressé d'accueillir au sein de l'Union Européenne le chef d'une armée vaincue, gérant une économie dévastée par la mafia des oligarques. L'auteur continue son article ainsi. Assis dans son bureau du Kremlin, le Tsar Poutine jubile, la croix de Saint-Georges accrochée en boutonnière de sa veste, a siroté un verre de vodka en admirant le portrait de son illustre prédécesseur et modèle, Pierre le Grand, qu'il vient de citer dans un récent discours. Comme lui, il a admiré les Occidentaux et réellement cru, à ses débuts, qu'il y avait moyen de s'entendre avec eux. Il a également fini par les combattre. Et pour sculpter son nom au Panthéon des Grandes Russie, il a décidé de reprendre sous la protection de Moscou les colonies installées en Novorossia et sud de l'actuelle Ukraine par la non moins illustre Tsarine Catherine II, dite « la grande » Après avoir arraché la Crimée aux Ottomans, à la fin du XVIIIe siècle, ne pas tenir compte de l'histoire complexe de cette partie de l'Europe orientale et de la dimension religieuse du conflit, l'Église orthodoxe d'Ukraine ayant fait sécession du patriarcat de Moscou, en 2018, c'est se condamner à ne retenir du conflit russo-ukrainien que la narrative soigneusement ciselée des médias occidentaux. L'Union européenne peut toujours hériter des décombres industriels et trous noirs financiers d'une Ukraine amputée du Donbass et de l'accès à la mer Noire, et y investir ses euros, s'ils valent toujours quelque chose une fois venue la saison froide, sans gaz russe pour faire tourner les turbines de l'économie et chauffer les foyers. Bienvenue à une Ukraine vaincue, démembrée et en faillite dans une Union européenne sans accès à une énergie fossile à des prix abordables. L'auteur conclut son article ainsi « Que souffle le vent et que brille le soleil » pour alimenter éoliennes et panneaux photovoltaïques. Zlensky le téméraire et Sainte-Greta Thunberg disent amen. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de Media.